0: Доброго всем дня! Сегодня хочу продолжить говорить про то самое хорошее отношение к себе, которое многие пытаются найти, узнать, что же это такое, задаваясь вопросами о самооценке, как же ее повысить, как же ее сделать устойчивой, укрепить, начать хорошо и по-доброму к себе относиться. И.. Я снова повторюсь то, что я считаю это очень важной темой, очень глубокой составляющей для того, чтобы двигаться в своей жизни. Ну Потому что именно хорошее отношение к себе дает ту самую опору на себя, которую многие ищут, а которые интересуются, убеждаясь в какие-то моменты, что так хочется найти, на что опереться, ту самую опору, но тем не менее весь тот внешний мир кто является именно такими фигурами, они могут быть неустойчивыми, да, и правда может пошатнуться, и тогда это риск, и здесь нет действительно никаких гарантий, что это может быть так. И только научившись взращивать опору внутри себя, можно стать в своей жизни устойчивым, и, наверное, это большая такая задача психотерапии в кабинете у своего психолога, я это вижу для себя в том, что чтобы человек смог быть устойчивым в разных ситуациях, чтобы он понимал, каким образом он может сейчас опираться на себя в этой ситуации, каким образом человек выбирает что-то, каким образом он исследует что-то. Именно в этом я готова помогать своим клиентам в исследовании вместе да, и показывать, подсвечивать, как-то возвращать человеку те места, где он создает, возможно, тупик в своем исследовании себя. И это такая классная функциональная вещь, которая позволяет дальше обращаться со своей жизнью вне зависимости от того, есть ли у тебя в жизни психотерапевт или нет. Ну, так вот, возвращаясь к теме хорошего отношения к себе, устойчивости, опоры, для меня это как раз примерно то, что люди ищут, вкладывая в слово самооценка. И сегодня мне, наверное, хотелось бы подробнее поговорить про а, такие несколько созвучных слов, такие как самооценка, а, некое самосознание и самоподдержка себя. И очень здорово их замечать все три и различать. И, наверное, сегодня буду про это. Но начну с того с самого понимания в моем смысле самооценки. И подробнее я об этом рассказывала в предыдущей лекции. Это какая-то внешняя оценка себя. да, То есть в какой-то момент с нами случается так, что мы начинаем на себя смотреть как бы изнутри и как бы со внешней стороны. И это какая-то такая оценка не из себя, как будто бы. Как будто бы кто-то смотрит на меня со стороны и делает заключение о том, какая я... Э, и внутри этот голос транслируется. Как-то мне так представляется самооценка. И тогда не очень понятно, как к этому относиться, не очень понятно, как ее тогда взращивать, потому что, по сути, фокус, откуда направляются слова, он находится не внутри меня, это не тот самый мой стержень, это что-то внешнее. И тогда, мне кажется, ключевым навыком является работать и замечать, а что же такое внутри меня остается, если самооценка это что-то, что смотрит на меня извне. Да, И как я рассказывала, это может быть голос какого-то значимого человека, который в какой-то момент в моей жизни так ко мне относился, которым я не подходила в какие-то периоды его жизни. Это могло быть по разным причинам. Человек сам проживал какие-то свои сложные периоды, в которых не справлялся, и тогда сталкиваясь со своим бессилием и сложностью, он э, проявлял эмоции в том, что я сейчас делаю его жизнь еще сложнее, что я ему сейчас не помогаю, а делаю сложнее, но вместо того, чтобы выражать свои чувства, человек направлял импульсы того, что я являюсь каким-то неподходящим для него, а так как это был очень значимый человек, то сразу же это откладывается, что я являюсь неподходящим для всех тех людей, которые мне важны и нужны. И хочется в этом месте остановиться немного, наверное, и задать вопрос... А как я сейчас к этому отношусь? К тому, что так случилось, к тому, что я правда мог не подходить кому-то важному, очень незначимому? И это скорее моя какая-то такая точка грусти о том, что действительно с человеком могло быть что-то, в чем ему было сложно, и мне очень жаль, что этот человек вместо того, чтобы поделиться со мной, попросить какой-то моей поддержки, да, например, будучи ребенком маленьким, со мной могли договориться о том, что в каких-то моментах родителям сложно, и родители что-то важно сейчас вместе со мной проживать. Но вместо этого родители не выбирают так делать, и это очень жаль, действительно. И тогда, ну как-то я здесь. Сожалею, сопереживаю то, что когда-то это было недоступно, но сейчас уже абсолютно иначе, и слава богу, да, и хорошо, что наше психологическое образование, оно меняется, мир модернизируется. И сейчас все больше понимают какие-то причинно-следственные факторы в нашей жизни и уже выбирают вести себя по-другому, в том числе родители с детьми. А если говорить про текущее поколение, то, в принципе, очень много вопросов у родителей, как воспитывать будущих детей, потому что это уже совершенно другие дети, нежели чем воспитывали нас наши родители. Ну и тогда я снова возвращаюсь к оставшимся понятиям, такие как самосознание. Начну, наверное, с этого. И что же это такое? Наверное, здесь можно говорить... О том, что самосознание приходит тогда, когда, по идее, младенец уже начинает отделять себя от матери. Эта цифра, она очень условная, да, может быть, и возраст этот условен. Ну, допустим, там это случается в один год, когда ребенок начинает говорить, он замечает, где я, где мама, где еще кто-то. А может этого не происходить и в 30 лет, когда я не замечаю, где я заканчиваюсь и мои желания, а где а, начинаются уже желания мамы, и они ко мне никакого отношения не имеют. И самосознание взрослого человека, оно в первую очередь предполагает восприятие своего собственного тела и его места в системе других тел, каких-то событий физического мира. Да, то есть я понимаю, где мое тело, где уже тело других людей и какое-то мое физическое присутствие в этом мире. Другими словами, самосознание — это когда мы отдаем себе отчет в том, что я — это именно я. Ну, например, я про себя могу там что-то э, четко сказать, то, что я Юля, я девушка, женщина, мне 30 лет э, — там. В данный момент я проживаю, я нахожусь в Москве, и сейчас я записываю эту лекцию, да, я понимаю, из каких своих желаний я это делаю. Также я понимаю, что находится за моим окном, и я понимаю, что погода не такая прекрасная, как мне хотелось бы. А мне хотелось бы, чтобы светило солнце, и сидела бы где-то в другом месте, где тепло, а меня окружает море или еще что-то. Либо же я понимаю, что мне сейчас не хочется делать. И это как раз очень здорово замечать. Те свои состояния, которые сейчас есть, и как я выбираю, о чем говорить, и как я выбираю, о чем не говорить, например, в описании себя, да, и тогда заметив, что я не называю а, подробности того места, в котором я сейчас нахожусь, где оно находится, понимая, что мне не очень приятно это место, да, в котором я нахожусь, и мечтаю я на самом деле находиться в какой-то другой точке, хотя бы города, например. Да и тогда я могу озвучить сама для себя, что мне, например, слегка неприятен тот факт, что я здесь нахожусь. Да и это не самая приятная точка. Еще я могу замечать, что фантазии мои о другой точке, в которой я хочу быть, вызывают во мне какую-то печаль, то, что это так. Еще, например, то, что я не называю сейчас, например, эти точки могут говорить еще о каких-то моих чувствах. Например, это может быть стыд в чем-то. Ну, и тогда я могу заметить, что мне в целом неприятен, например, тот факт, что это так. Да, мне неприятно и это печально, что так со мной сложилось в моей жизни. И в понимании самосознания как раз вот это обращение внутрь себя, заглядывать как бы в себя, это очень важно, чтобы замечать, а вообще кто я. да, То есть как бы мы ни говорили, что эта способность начинается практически с того момента, когда я физически могу свое тело отличать от других, то есть очень ранного, раннего возраста. Фактически вы сейчас наблюдаете, что это не такая простая уж прям задача, и скорее это навык который нужно приобретать вот такая способность сознания заглядывать внутрь себя в себя называется рефлексией и ну и это как бы такая достаточно хорошая форма самосознания и это вполне понятно далеко заглядывать в себя станет не каждый да то есть по некоторым мнениям Понимание того, что же все таки я, это как бы уже и есть продукт рефлексии, да, то есть я могу понимать, кто я, обращаясь внутрь себя. Такая способность сознания поворачиваться извне вовнутрь и обратно является очень необходимым условием восприятия внешнего мира, как такого существующего, независимо от воспринимающего субъекта тогда в связи с этим крайне важна работа — сознание по дифференциации, по разделению реальности на внешнюю и внутреннюю. Да, но и это достаточно утомительный такой процесс, и не всегда он успешный, но очень-очень важный. Ну, Например, понимать о том, что мы уже встретились с тем самым человеком, да, с которым я так хотела встретиться. И получает это удовольствие. Или это еще мои фантазии в течение всего дня, которые тоже со мной случаются. И замечать, что я получаю удовольствие уже от факта того, что я встретилась, или я начала уже получать удовольствие от фактов моих фантазий, и тогда, как это про меня? Да, то, что у меня еще нет этой встречи, а я уже нахожусь в фантазиях и получаю некое удовольствие. Ну и, наверное, важно сказать о самосознании то, что по сути это является таким очень надежным, очень хорошим бортовым компьютером с такой навигацией себя в жизни. И чем яснее есть понимание, чем яснее у человека самосознание, тем лучше он понимает, где он находится в каком состоянии, куда движется и какими располагает ресурсами в данный момент. И если возвращаться к самооценке, то понятие самооценки носит такой сильный социальный и нарциссический оттенок. Самооценка часто связана с уровнем притязания и успешностью и формируется. Ну, в основном такими двумя вещами — это сравнением себя с другими людьми с их успехами, и сравнением собственных успехов со своими собственными а, желаниями, то есть сравнением образа себя с образом некого идеального себя. И здесь важно добавить, что самооценка и уровень этих самых притязаний, она также сильно связаны с самосознанием, да потому что... А, точнее, как раз самосознание Очень сильно связано с ранним детским опытом Про который я ранее озвучила И самосознание формируется Оно как раз, как я рассказывала Начинается в очень раннем, в раннем возрасте Формироваться И происходит это в контакте с ключевыми взрослыми и именно они впервые учат ребенка отличать свое и чужое да, внешнее и внутреннее и как раз здесь благодаря тому что никто не объясняет что маме сложно там что то происходит она сейчас там, сталкивается с своим какими то чувствами а говорят совершенно другое этот процесс происходит искаженным Поэтому я поддерживаю идею того, что понятие самой самооценки она достаточно неполезная вещь, и это уже указывает на некий фактор расщепления, как я говорила, такое злокачественное, которое происходит э, с внешней стороны э, и между каким-то таким актуальным положением дел и идеальным образом я, к которому нужно стремиться, ну и что моментально отсылает к какой-то нарциссической теме. Тогда любые какие-то рассуждения на тему поднять самооценку оно как-то мне кажется непривлекательным. И тогда еще сталкиваемся с тем, что тем чем круче мы ее поднимаем, как раз тем круче удалось это ту самую самооценку взрастить, поднять, то получается тем сильнее увеличивается разрыв между реальностью и тем кем так хочется быть, да? тем героем, который так важен. И тогда это какое-то такая... Повто... такое повторение травматического какого-то опыта про то, что я снова не соответствую себе тому подходящему, и это раз за разом происходит, и постоянно получается человек находится в такой травме. И здесь в силу мне хочется сказать, что есть еще одно понимание — такой как самоподдержка, которая не так популярна, как самооценка, но, мне кажется, именно это имеет глубокий ресурс. Если говорить немного о том, как понимается слово «самоподдержка», и, наверное, я здесь буду опираться на гештальтерапию, на тот подход, который мне очень нравится быть, Самоподдержка — это идентификация со всем тем, что есть, а не с тем, чем я или кем я никогда не являлся. И чем лучше у человека работает самоподдержка, тем полнее он способен идентифицироваться со своей какой-то чувственной стороной и сферой потребностей включая свои желания, в том числе которые бывают разные, очень даже противоречивые, и осознаваемые дефициты всего того, что происходит. Ну, то есть, говоря, самоподдержка — это и есть процесс идентификации. Ну, например, в ситуации какого-то острого провала примером адекватной функционирующей самоподдержкой будет как раз признание, то, что «слушай, я, похоже, очень расстроен». Я переживаю крушение своих надежд. Я сейчас нахожусь в горе, и я хочу в этом оставаться какое-то время, потому что эти надежды были для меня очень важными, очень ценными. И тогда у меня сейчас нет никакой возможности переживать что-то еще, потому что я потеряла какой-то какой ориентир, какую-то цель на сейчас. Да? Мои надежды рухнули, и я их оплакиваю. И это является примером адекватной самоподдержки, адекватного признания того, что со мной есть сейчас. Это опора на реальность, на то, что сейчас со мной существует. И неадекватность с точки зрения самоподдержки будут являться такие действия, как абсолютное игнорирование этого острого переживания и заявления вроде ⁇ слушай, ну зато там сейчас мы с тобой там что-то сделаем ⁇ Зато я классная там в этом, в этом, и вообще мне это все не подходит на самом деле. Это не провал, это успех, я сейчас там для себя что-то изверну, да, или, о, я переборол там свой страх, я победил своего труса, ничего страшного не произошло, не так уж это, и глобально все. И вот это лишь уводит как раз от сути дела поскольку человек как раз с помощью этих всех фраз пытается изменить свое реальное переживание, помешать себе находиться там, где он есть на самом деле. И тогда это то же самое, что если я сейчас буду рассказывать о себе и говорить о том, что я в Лос-Анджелесе, а не в том месте, где я на самом деле нахожусь и, и, похоже, испытываю не очень приятные чувства и печаль от того, что я здесь. И суть переживания в том, чтобы как раз принять свое переживание это является адекватной реакцией на ту ситуацию, которая происходит. Потому что так, если только иметь самосознание того, что со мной сейчас, и самоподдержку, то есть принятие того, что происходит, то тогда в этом случае можно максимально почувствовать случившееся, можно максимально соприкоснуться со всем тем, что есть сейчас, как я к этому отношусь. А именно это, помогает максимально адекватно принять решение в том, что будет дальше. И здесь как раз такая вот телесная, чувственная, смысловая идентификация с тем, что в данный момент есть, позволяет совершаться каким-то другим дальнейшим изменениям. То есть признавая свой собственный провал и оставаясь какое-то время в этом переживании горя и печали, человек как раз осваивает истинное положение дел, истинное, что произошло и ну, переживая какое-то поражение, можно затем трезво обдумать, насколько разумно были, насколько были там, да, или сейчас дальнейшие какие-то вложения в эту тему, стоит ли продолжать дальше делать это именно так, да, или нужно сменить какой-то маршрут, но только имея полную информацию того, а как сейчас мне то, что со мной произошло, чувственно, телесно, можно делать Выбор в сторону чего-то. И здесь, наверное, я добавлю еще: что когда люди стоят в каком-то сложном для себя выборе и не понимают, как его сделать, то, скорее всего, очень вероятно, что есть какая-то ситуация, в которой человек сделал выбор единожды, испытал, может быть, провал даже. Но абсолютно не соприкоснулся с этой ситуацией. И тогда невозможность сделать выбора – это про отсутствие полной информации. Потому что, когда мы имеем всю информацию для себя из какой-то ситуации, мы всегда знаем, как сделать выбор. Даже если страшно, мы понимаем тогда, про что страшно, и ищем себе способ а, поддержки в этом страхе. Но те моменты, когда абсолютно непонятно, как делать выбор и в какую сторону идти, и они оба страшны направления направлении. Это верный симптом того, что информации у вас какой-то недостаточно. Какой-то чувственной или телесной информации осталась а, не пережито, исходя из прошлого опыта. Вы не знаете, как вы к этому относитесь. Вы не знаете, что там такого было важного а, для вас, и как теперь это можно взять в свою жизнь, как теперь можно к этому относиться. и Скорее если вы стоите на распутье и невозможности принять какое-то важное решение для себя, то я предлагаю задуматься, а что такого в моей жизни было, что так на меня повлияло, и как я к этому теперь отношусь, что произошло, и вообще какие там у меня остались чувства. да И как-то поизучать больше, как я делаю выбор в одну сторону, как мне там... Как я делаю выбор в другую сторону? Как мне там? Да, какие я чувства испытываю не ту информацию, которая там может произойти, а как я отношусь к тому, что здесь мне страшно? Да и, и если, например, мне страшно и я чувствую, что какое-то свое бессилие в чем-то, например, то тогда можно столкнуться о том, что это грустно испытывать свое бессилие в каких-то ситуациях, в каком-то тупике, и снова подумать а как этот тупик создается мною, да, и прочувствовать, точнее, столкнуться с грустью, с печалью, что мы не можем влиять целиком и полностью на что-то. И это такой процесс изучения, изучения того выбора, который я хочу сделать, и к сожалению, чтобы его сделать правильно без чувствительности, без телесности, это бывает крайне сложно. Поэтому очень я рекомендую как-то обращаться к этим двум понятиям, двум описаниям внутри себя, изучать это в себе, да, и это точно то, что помогает в жизни. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Буду пополнять для вас коллекцию своих подкастов, а вас попрошу ставить мне оценки и оставлять комментарии, насколько вам полезно было, и делиться со своими друзьями и знакомыми uh, моим подкастом, кому эта информация будет очень важна.